0: 嘿、hey, ，大家好，这里是吕嫂。本期内容将会展开一个全新的系列，是关于 SEO 的。对我认为这可能会是一个持续很久的一个系列，可能会出无数期内容。我对这个系列内容的定位可能大概有三个特征吧，一个是我整体的内容定位，就是我一定是一个各卖的独立站新人玩家的一个视角出发的。那这个时候，我会我会觉得会和很多很多大量的跨境新人是有相同的一个视野，对，因为我们会可能会同时遇到了差不多一样的问题，卡在了一样的点。第二个点是，因为我也处在学习的过程中，所以希望大家能够辩证性的看里面所有的内容。第三个点是，我的内容肯定是偏碎片化的，绝对不会像那些比较嗯。笼统或者看似很全面的那种大的教程一样，就是可能会帮哐啷哐把所有概念给你列一遍，但是也不带你去实操，也不会告诉你任何真真正正的实际的去 tips。那我的内容是保证绝对的实操化，就是这个实操化它能到什么程度呢、嗯？就是我相信我的内容，你一旦看完，不管是视频、音频还是这个公众号文章，你就会迫不及待的想去到你的独立站去做这些优化调整的动作。那我们今天首期的内容将会围绕 h o m p a g e 的十个比较重要的 tips 去展开讲一讲。好的，那我们直接进入主题。第一个 tips 就是关于 homepage 的 meta title 和 meta description。第一个问题，什么是 homepage 的 meta title 和 meta description？ 其实它就是你主页的整个描述。呃，我们举个。很简单的例子，比如说我们搜 Lululemon， 进入到它的搜索展示页以后，看到了它的品牌官方网页，那么这个就是它的 Meta Title， 这个就是它的 Meta Description。用人话来说 ，Meta Title 就是告诉谷歌搜索引擎以及告诉用户你的站点到底是干嘛的，是什么。我们讲一下外的部分。首先，对于新的独立站的站点来讲，其实 Homepage。很难被你的相关的关键词有一个很高的 rank， 呃，怎么解释这句话呢？比如说我们的站点是做户外帐篷的，对吧？但是其实真实情况是，当用户想去搜索帐篷的时候，你的主页几乎是不可能上到，不可能有任何比较好的排名的。这个你放心吧，你唯一有比较好的排名的就是你自己的品牌词，比如说你的品牌叫 Monster ABC。对吧？这个词就是就是你一个人就在用的，那他当然这个词的排名就有可能就是第一，就是前五的。但是这并不是我们不去做 homepage 优化的一个理由。我举两个原因，第一个原因很基础，就是在于我们任何独立站上的任何页面、任何的文案，都是我们去塞我们关键词的地方。对不对？大家也都知道，关键词对于一个独立站 SEO 优化的，关键呃的重要性，对吧？你恨不得把你的 Product Description 就茫茫多的、无限的往里塞各种关键词，所以我们一定要去通过其他的页面，比如说，可能有的小伙伴就会说，我写 Blog， 对吧？等等等等，那这个 Homepage 的这个 Meta Title 和 Description 就是一个很好的去加我们关键词的一个地方。那么第二个点是针对于某些。做聚焦品或者一些只打一个爆款品的那种玩家，我相信大家可能看到过很多类似的这种案例。他可能就卖那一个品，他整个独立站，不管从域名、从他的 title description， 全部都在围绕那一个品在打。他的那个产品甚至直接会和品类去挂钩。对于这类的卖家，他的 homepage 就的的 SEO 优化就会很关键了，对不对？因为大家去搜那个品类的时候，其实你的那个词。就会很好的上排名，因为你找的那个品一定是一个很聚焦、很垂直、很细分的一个品了，所以你才敢去孤注一掷去把那个品想办法打爆它。那我们进入实操，我们到底应该如何去优化 homepage 的 title 或者 description？ 对于 title 部分，我这里去总结了一个算是一个公式，就是形容词加长尾关键词加品类大词，再加你的品牌名，好吧？这里有一个很简单的示例。那形容词就不说了，这个、可能要根据你自己对你自己的品牌的定位、产品的定位去想。长尾关键词是我一直在强调的，无论是从选品还是到任何阶段，我一直在强调，一定要找到你品类里面大词里面的小词，细分品类。这是跨境独立站卖家做 SEO 唯一有可能生存的，就是唯一的机会，就是没有别的可能性。你一定要找到自己的细分品类，比如说这个很简单，我是卖衣服服饰的，对吧？我举一个反例不好的例子，我说我是 best clothes in UK， 就这种店，你根本就做不下去，你根本就也不可能做下去。你里面一通卖什么鞋服、鞋上衣、一裤子、大衣什么全都卖。比如说我们去举个例子啊，我们都不说 clothes 了，我们就说 T-shirt， 你你你就去看一下你有多少竞争者，或者你竞争者的前面排名都是什么样的。全部都是人家已经做了好几年，都是十分大的国际大牌在做。你就算翻一百页，你都不可能出现。所以一定不要做大词，什么 clothes、T-shirt， 你再往下探一个 T-shirt 也不行。你要再把 T-shirt 再往下去找。那这里面找又有哪些窍门，或者有哪些可能性呢？简单讲一下，比如说你的嗯场景、你的人群特征、你的产品特征，对吧？比如说我这个里面。人群特征，我是专做女性的，我可能是专做儿童的，我是专做老人的，我这个场景里面，我可能是专门做这个瑜伽场景的、运动场景的，或者居家场景的都可以。那它的功能，我这个是主打嗯速干的，或者自带科技这个凉爽面料的，等等等等。你就是把你的这个产品特性越聚焦。越细分越好，当然我这个是一个很很临时的一个一个一个一个一个,一个举例，它可能并不是一个真实的用户或者市场的一个需求，大家一定要自己去想办法找到自己的那个细分的品类。那么 description 我就不做赘述了，一样的，在这有限的字数里面，一定要围绕你的关键词，围绕你的产品和服务去展开去讲清楚。那么在哪里改呢 ？Shopify 其实我觉得对这块是特别不友好，也也是我为什么去单独把它摘出来去讲，因为它藏的蛮深的，我觉得它在。侧边栏里面 ，Sales Channel 里面 ，Online Store， 然后到这里，用户偏好 Preferences 这里，你才能看到它。它和一些乱七八糟别的东西在一块你根本就没有意识到这个东西会如此的重要。然后讲一下坑点，一个是爱加那种很自嗨的品牌 slogan， 本来就很有限的字数里面，你还要再加你的很长的那种很废话的 slogan， 你加这个 slogan 有什么用呢？就是用户真的会，比如说你是一个卖泡卖猫爬架的，或者是一个卖宠物用品的，你非要说一个哎特别感觉自己很动心、很暖心的一句话，千万不要，你千万不要把这么有限的地方浪费在这种地方。用户搜的时候，他就是单纯的搜猫爬架，对不对？他不会搜 love， 你就很简单的就把你我就是卖猫爬架，我就是我的 title 就是什么什么猫爬架。当然有可能会说我不行，我还是想突出一些我的品牌的调性。当然可以，你可能会把你的前面的一些关键词啊，等等一些小的地方，去塞上一些你的品牌调性的一些词语，就足以。但是，但是一定要注意，一定要是以以你的关键词为主的。嗯，然后第二个坑点就是之前也讲过，选品的时候讲过，就是你光堆大词，光堆那种无脑的，就是毫无实际的用户需求出发的一些词，什么 one stop 这种。啊，我就自己想的也可美了，就是我这个就是一个一个场景的一站式的一个商店啊，一站式的户外商店，我帐篷也卖，呃、登山杖也卖，巴拉巴拉那也卖，我自己想的可好了，反正多多解决用户需求啊，用户一进来啥都能买到，千万别这样想，你这样就是用户啥都不想来买，或者说谷歌也不会让你所有的这些品都上的。你反而是你所有的站里面的所有内容都在围绕一个小的点在去做，那么谷歌知道哦，原来你这个站是专业做这个内容的，那我就把这个内容的排名给你往前放，很简单的逻辑吧。第二个 Tips 是关于 Homepage 的 H1 这个标签 ，Shopify 其实如果你去默认去正常操作的话，它它的 Homepage 其实并没有 H1 的这个标签，那么怎么去加呢？我们简单演示一下，当我们进入这个主题的编辑之后，添加 Section， 选择自定义的 Liquid。然后在这里去添加相关的 HTML 代码，比如说我们刚才提到的 H1。好的，那么我们那区内容是什么？当然也是围绕我们的关键词，关键词我这里就随便去写了。T-shirt 怎么回事 ？T-shirt OK， 然后 OK 完了。那这个时候你的 H1 标签其实就已经存在了。那有的同学会说，哇，我这个好丑，我不想再进，里那这个就是可能你要自行去调整修改了。自行设计，然后加一些呃自定义的 CSS 代码。那有人说：“哎呦，我完全没有这个概念，怎么办？”一个小 Tips 就是问 Chat GPT 去，好吧。然后具体怎么查，可能以后我会出教程。第三个就是关系到 Collection Page， 因为刚才讲到的这个 Homepage， 我觉得是很多新人爱无视的地方，因为我觉得它是整个独立站 s e o 里和 Product Page 唯二重要的页面了。它会比 homepage 要好，或者甚至是 product page 要更容易出 SEO 优化的效果，因为这个页面其实它足够的丰富，它比 product page 丰富，但它又会比你的 homepage 的内容的颗粒度要高一点，那这个时候你的 collection page 就会更好的、更容易的拿到。排名第二个点就是它更符合用户的正常的，更符合它正常的使用的需求。就我们试想一下自己不也一样吗？我们去某东或者某宝去去买产品，也一样去搜一个产品以后，我们先去到这个店，然后看它整个的分类，看它里面，哎，这十个品都是怎么样的，我再去选一个。所以最基本的，我们把 collection page 的 title 什么这些都完善好。这个总没问题吧，对吧？那这个的完善其实和和刚才 home page 差不多的，就是你的关键词一定要把你这个细分屏的关键词去讲清楚，你的这个 benefit feature 什么什么服务什么全都给讲的明明白白的。然后坑点其实和刚才讲的一样，就别去在那儿造花名。OK， 那既然 collection page 这么重要，那么我们到底应该有什么方法方式去更加利用这个点，能把它的内容去更加完善一下？那么这个 tips 就是我们在 collection page 里面添加 FAQ 的内容。如果有粉丝还记得我之前讲的一期内容，就是我讲到了用户消费决策链的那个模型，就是从种草、考虑、选择、购买。我有强调一个点，就是我们做 SEO 一定是从考虑阶段切入，办法把用户吸引进来，并且把它给转化掉，对吧？那什么是考虑阶段？在考虑阶段 ，SEO 到底有什么具体的表现和特征呢？那么 FAQ 就是一个呀，我举个很简单的场景例子，我是一个健身的新手，我健身之前我总归得去查一些攻略吧，对吧？我要查饮食，我要查一些装备，我要买什么样的这个服饰，买什么样的鞋子，做什么样的动作。那这个时候，我作为一个真实的用户就要开始去搜索了，对不对？我在国内可能去某书、某乎去搜索，但是在国外就要通过谷歌去搜索了 ，How to 呀，什么 Tips 呀，什么什么这种。去找到相关关键词。哎，如果你正好是卖这个运动相关的，你就要做相关的 blog 也好 ，FAQ 也好，来去解答用户这些的需求。比如说我，我是新手，我要需要买双什么鞋呢？我需要买什么样的嗯短裤？什么样的面料的裤子比较好呢？什么样的面料裤子会更舒服一点呢？对吧？如果你的 collection page 正好都是卖运动短裤的，你把有可能的这些用户需求的疑问全都提出来，并且去给他一个很深度、很专业的解答。那当然了，谷歌就会把你的内容去做一个更好的排名。那用户进来以后，他也会感觉，哎，你这个问的就是我想问的。然后我一看你的回答又很满足我的需求，那我当然有可能就在你的站进行转化了。那我怎么去找到更有效的 A 和 Q 呢？嗯，两个准则，第一个准则是我之前一直在强调的，从你选品的时候就开始，你选的这个品一定是你懂，是你熟悉的。你作为一个用户，你。真真正正的一个用户去知道这个品，你自己连山都不爬，然后你做一个户外爬山的一个一个一个用具店，那你怎么可能去把 FAQ 写好呢？对不对？第二个准则就是通过真实的用户搜索的相关的数据也好，或者工具也好去找，比如说我们去 Google， 还是很简单，就是比如说 T-shirt， 你到时候就直接就能看到相关的页面，就 People Also Ask， 这里面可能就是很多常见的问题了。但是这里有个小 tip 在于，这个 Ask 已经是。太大量的 ask， 它已经被太多的很深度的内容已经所垄断了，就你不可能拿到这些 FAQ 的排名了。你需要做的就是找到你这个细分品类里面很刁钻、很聚焦、很专业、很很独一无二的那些问题。这就是为什么我说一定要让你们找自己专业熟悉的品类。你只有你自己熟悉那个品类，你才知道你在用的时候有哪些是真真正正的那个痛点。然后第二个进阶的一个小 tips 是在于，你可以为你的这 FAQ 加上一个。副文本的效果，但是这个具体怎么加，我会在后面的视频里和大家讲。第五个部分就是我们的域名后缀部分，这个很好理解啊，就是你这个页面它的后缀链接，嗯，就一个准则，它也是和你的关键词完全匹配就可以。但是有一个注意的点就是，你你如果这个网页存在了很久了，你就不要轻易动了，因为你一动以后，你之前的那个页面可能已经有很好的排名了，它就因为你的这个域名变了。排名就会，整个就直接给你拿掉，就拿下去了。老手就千万别再乱动了。那么本期内容到此结束，希望大家关注绿色，专注贝哥，拜拜。